0: Dit is de podcast Groene Wegen. Eerlijke gesprekken met duurzame experts. Leuk dat je luistert. Ik ben interviewer Marco van den Berg.
1: En ik ben Gera van den Berg, bekend van Heerlijk Minimaliseren.
0: Samen maken wij deze podcast aan de keukentafel van de geïnterviewden. Vandaag gaan we naar Jelle Hermes. Hij is bekend van het platform So Chicken, maakt al jaren zelf een podcast en schrijft boeken over bewust leven. Jelle denkt graag na over duurzaamheid en technologie. Nou, welkom terug bij deze podcastserie over duurzaamheid. Tegenover mij zit Jelle Hermes. We zijn vandaag in Delft. Welkom, Jelle, in je eigen huis. Ja, een beetje gek natuurlijk. Dankjewel. Het is helemaal welkom. Ja, hartstikke mooi. Ja. We zitten bij je op Zolder in een prachtig huis in de binnenstad van, van Delft. We zijn hier vanochtend naartoe gereden of gewaaid eigenlijk uh, over een snelweg met storm en regen. Uh, lang over gedaan, maar uh, ja, warm welkom hier. Leuk ook om je man uh, te ontmoeten. Je woont
2: hier een jaar, vertelde je net. Hè? Ja, ongeveer. Ja. Uh, nou, anderhalf jaar inmiddels al. Ja, we hebben dit huis, uh, het was helemaal uitgewoond en we hebben het van boven tot beneden helemaal gestript en uh, ja, van het gas gehaald en verduurzaamd.
0: Top. Daar gaan we het straks even over hebben, want daar is ook natuurlijk de aanleiding om hier te komen. Hè. We ja, willen het, het, wil het met je hebben over duurzaamheid. Maar voor die drie mensen die niet weten wie Jelle Hermes is, uh, zou je jezelf even willen voorstellen? Het zijn, het zijn
2: er denk ik een, een stuk meer hoor. Dan ja, drie, maar... vier, vijf misschien. <laughs> ja. Ja, ik ben oprichter van het platform SoChicken.nl, waar we broeden op een leuker leven. En ik help mensen eigenlijk om... Um, ja, Het is onze missie om uh, de samenleving liefdevoller te maken in kleine praktische stappen. En ik help mensen om hun... Um, ja, leven stap voor stap steeds leuker te maken. In een opwaartse spiraal te brengen, zoals ik dat uh, noem. Ja. Ja, en dat doe ik al sinds uh, 2004. Toen ben ik met zo'n so chicken begonnen als uh, hobby. En inmiddels, uh, ja, is het, uh, de, ja, is het mijn werk. En uh, doe ik dit sinds 2007 fulltime. En inmiddels met een klein team. Het wow. is hartstikke gezellig, hartstikke leuk.
0: Ja, het is een goede pitch. Je zou ook nog kunnen zeggen, je doet het op allerlei verschillende manieren, via allerlei kanalen. Kan je daar nog iets over uitleggen? Je hebt ook een eigen podcast, je hebt boeken
2: geschreven. Klopt, ja. Ik heb uh, uh, in de basis, uh, ja, ik ben vooral schrijver, dus ik, uh, ik, heb altijd, ik ben begonnen met bloggen en ik heb heel veel artikelen geschreven met praktische tips waar mensen mee aan de slag kunnen. Uh, er staan er ruim 1500 nog gepubliceerd op de website op dit moment. Dat is echt heel veel. Wow. Uh, ik heb inderdaad twee boeken geschreven. Mijn eerste boek was uh, Steeds Leuker. Uh, schrap de ellende en ontdek de korte route naar een leuker leven. Uh, ja, dat is echt een handboek om stapje voor stapje je leven te optimaliseren... op vrijheid, blijheid en betekenis. Op alle fronten. Uh, waaronder minimalisme een, uh, ja, een van de belangrijke onderdelen is. Uh, en mijn tweede boek is um, Leven met wind mee. Uh, waarin we gaan werken aan minder drama in je hoofd en meer uh, rust in je leven. Uh, dus dat is... Uh, uh, ja, dan gaan we het hebben over mediteren en uh, uh, over hoe je eigenlijk de gedachten in je hoofd minder serieus kunt nemen, zodat je dus minder drama ervaart in je leven. Het is heel fijn.
0: Ja, ik kan me voorstellen. Nou kijk, en de aanleiding om hier te komen is wel van hoe, hoe kan je dat nou misschien verbinden aan het thema duurzaamheid, waar veel ja. mensen zich ook zorgen over maken. Hoe kan je positief blijven omgaan met dat wat er om je heen is en... Ja. Uh, daar kunnen we het straks even over hebben. Maar om te beginnen gewoon iets over, over jou en over jouw weg door het leven. 2004 begon, dan ben je echt al heel vroeg bij geweest.
2: Ja, ik was uh, net 19 geworden ja. of 18.
0: Wat voor jongen was Jelle hè, toen je op de basisschool zat bijvoorbeeld? Kan je er iets over vertellen?
2: Um, vrolijk, uh, optimistisch en uh, creatief. Ik was altijd bezig met... Uh, vroeger wilde ik bijvoorbeeld, ik wilde illusionist worden. Toen um, maar. Dat was heel... <laughs> uh, ja, dat vond ik heel erg leuk. Ja. Daarna ben ik heel erg in de weer geweest met uh, discoverlichting en al van dat soort dingen vond ik heel leuk. Een toneel vond ik heel interessant. Ik ben uh, ja, gaandeweg, toen kwam er onze eerste computer kwam in huis en daar waren allemaal problemen mee. Dus mijn vader zat dan elke avond uh, in het studeerkamertje te dokteren aan die computer. En dan ging ik ernaast zitten en dan leerde ik eigenlijk gaandeweg van hoe dat allemaal werkt en uh, wat je er allemaal mee kunt. Mijn vader heeft me toen eigenlijk geleerd hoe je een basiswebsite in elkaar zet. Dus een in index.html, dat is dan de homepage. En ja. dan uh, kun je hyperlinks maken. En, ja. uh, nou, dat heb ik gewoon echt met uh, twee handen aangegrepen. En toen dacht ik, wauw, ik kan nu gewoon dingen maken... en de hele wereld kan dat zien. Ja. Dus uh, nou, de wereld kon dat niet zien, want het stond op... Um, home.hetnet.nl slash golfje, weet ik het. Hermes, Pup. Lang de, geleden hebben we het over. Ja, 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 en we hielden onze statistieken bij met netstad... En uh, allemaal van dat soort dingen. Oh, jongens, dat is echt
0: al de begintijd van internet nog. Ja. Hè? Zo klinkt het. Uh, ja.
2: Ja, ja. En uh, maar ja, dat was super leuk. En uh, toen ging ik allemaal websitejes maken voor de schoolkrant. En uh, ik ging uh, mijn eigen Jelle online had ik. En uh, op een gegeven moment kreeg ik wel een domein en toen groeide het allemaal door. En toen op een gegeven moment op de middelbare. of nee, toen ik in het eerste jaar zat van mijn uh, opleiding communicatie en multimedia design. Uh, besloot ik. Of toen kocht ik voor mijn, van mijn verjaardagsgeld een, in mijn eerste iPod. Dat vond ik echt waanzinnig cool. Ik wilde zo graag zo'n zo mooie witte iPod hebben. Ja. Ik vind het nog steeds jammer dat het allemaal niet meer wit is. Zo mooi, dat plastic. Dat was dat heel mooi. En, uh, <laughs> ja, en, en toen, uh, ja, toen ging ik een beetje googelen wat je er allemaal mee kon. En toen was het dus net iets nieuws uh, in de wereld. En dat was dus podcasting. Adam Curry had dat onder andere met Dave Weiner, de uitvinder van RSS, uitgevonden. En uh, nou, dat was helemaal leuk, lekker nerdig. Dus ik zat dat allemaal uit te pluizen. En toen bedacht ik, nou, ik ga dat gewoon doen. We gaan gewoon een podcast maken. Ja. Ja, toen ben ik dus daarmee begonnen met een vriendin. Maar ik dus nu nog steeds de podcast... de nieuwe podcast nu weer maak. Ja, zeg maar. Ja. Al, na al die jaren. Ja. En uh, we, we waren toen ja iets van de tweede podcast in Nederland. Ja, het was gewoon uh, een hele leuke tijd. Met alle ja. podcastmeetings. We zijn op tv geweest, weet ja. ik veel allemaal. Maar goed, het was ook wel echt heel erg veel werk. Ik heb daarna nog videopodcasting gedaan. Uh, eigenlijk, dat was net ook voordat YouTube echt, zeg maar... Mm -hmm. Toen zag je YouTube gewoon als een plek... waar je gratis video kon hosten. Het was niet zozeer... Een social, media, een social network met algoritmes en dat was het allemaal nog niet. Nee. Maar goed, dat was allemaal heel veel werk. Dus op een gegeven moment ben ik daarmee gestopt en ben ik vooral uh, gaan richten op bloggen. Want um, ja, dat werd geïndexeerd en daar kwamen mensen op terecht via Google. Ja, wat grappig, want jij, jij beschrijft nu heel mooi hoe de techniek een soort
0: drager is geweest voor de boodschap die je uiteindelijk bent gaan ja. zenden. Hè? Want uh, ik denk dat de mensen jou kennen van de boodschap. Ja. En als je teruggaat naar waar het begon, heb jij het over de techniek.
2: Mooie, mooie tegenstelling, bijna. Ja, dus als je wil weten, ja, als je zegt wat, wie ben ik, ja, ik ben wel een beetje een nerd. Het is uh, ja, ik, ik, ik ben altijd heel geïnteresseerd in. Uh, nou ja, ik zie dan die technologie zie ik als, een, als, een, als een tool, als een gereedschap om ja. nieuwe dingen voor elkaar te krijgen. En daar um, ja, probeer ik dan met een beetje creativiteit uh, iets te doen wat wat ik leuk vind en waar ik zelf blij van word.
0: Want wij zaten net in de auto hier naartoe... en uh, Gerard las wat voor over jou, over wat je allemaal doet. Uh, ook om een beetje voor te bereiden. En toen, ik, ik raakte bijna geïmponeerd hè, en geïntimideerd... door die hele waslijst en dingen. Ja, <lacht> de hele waslijst en dingen en het succes dat je hebt. Het is prachtig gewoon. Dankjewel. Ja, en je inspireert ook heel veel mensen. Maar waar begon dan voor jou die inspiratie? Hè? Want je beschrijft nu zeg maar dat technische deel. Maar waar, ik bedoel, Chicken heeft natuurlijk ook heel erg te maken met... Uh, mensen leren op een andere manier misschien wel kijken. Hey, ja. Heel erg vanuit het positieve. Welk verhaal hoort daarbij?
2: Nou, eigenlijk rond diezelfde periode... Um, ...nou ik nog... ...ik was nog jonger. Ik, ik kan me nog goed herinneren als kind... ...dat ik, uh, weet je ging met mijn moeder naar de bibliotheek. Op een gegeven moment moest je ook boeken lenen voor, voor school, weet je ...voor saaie... Boeken geslagen, ja, Boudewijn, Boudewijn. Nou, wordt hier nou ja. Ik, uh, ik ben ik heb het allemaal overboord gezet in mijn hoofd, maar dat was echt <laughs> al. Ja, ja. Uh, literatuur en zo. Ja. maar toen op een gegeven moment, ja, ging ik gewoon eens een beetje rondlopen. Want Ja, ik mocht vijf boeken per week of meenemen. Dus ik uh, En toen ging ik gewoon eens rondkijken. Toen dus zag ik, wauw, je kan gewoon een boek huren over fotografie. Ja. Dat vond ik heel, uh, een hele openbaring. Maar kijk nou, er is een heel schap en ik kan hier gewoon allemaal boeken lenen... en ik kan ik allemaal dingen leren. Dus ik weet nog dat ik toen, als, als ik was best jong... ik heb een boek over fotografie en filmen. Ik heb op een gegeven moment een boek over yoga uh, geleend... waar ik ook ja dan ging oefenen in mijn slaapkamer. Want ja, er was nog geen social media en alles. Dus ja. ik zat dan gewoon met een boek in mijn slaapkamer. Zo is dat eigenlijk begonnen dat ik merkte... Uh, kijk, in de basis was ik altijd al bezig... om mensen om me heen een goed gevoel te geven. omdat weet je, vanuit um, goochelen en optreden en toneel. Um, ik vond het altijd interessant om, om die inspiratie die ik had door te geven... en om mensen mm -hmm. te vermaken en ze een beter gevoel te geven. Dus ja, dat zit gewoon een beetje in mijn karakter. En dat, ik ontdekte gewoon van... wauw, er is gewoon zoiets als persoonlijke groei... en je kan daar dingen over lezen... en dan kan je je eigen leven beter maken. En die dingen die ik dan zelf leer, die kan ik doorgeven En dan kunnen ja. andere mensen dat ook gaan doen. Ja. En dan kan ik ze helpen. Omdat ik gewoon om me heen al vrij snel observeerde... dat ja, heel veel mensen worstelen met dingen. En ik op een gegeven moment dacht van... ja, maar dit kan gewoon zo opgelost worden ja, door gewoon dit te doen.
0: Ja, mooi is dat. Want, want uh, jij bent natuurlijk onderdeel van deze serie. Uh, en, en dit is wel de gemene deler in deze serie. Dat iedereen die we spreken ook dat moment had van je doet inzichten op. En dan is de vraag, hou je die voor jezelf of ga je die verspreiden? Ga je die delen met anderen? Ja. En wat levert het jou op, naast misschien wel
2: geld, uh, dat jij die dingen deelt met anderen? Wat krijg jij daar dan meer van terug? Uh, een, een bezigheid? Nee, nee. Kijk, ik, ik, weet, ik, ik zeg altijd van... als ik nu zo'n uh, so chicken niet meer zou hebben... zou ik waarschijnlijk zoiets oprichten als zo'n so chicken. Want dat is gewoon mijn... Uh, voor mezelf het gevoel van voldoening. En um, ja, ik, ik moet dat gewoon doen, zoiets. Mm -hmm. Dus een reden om uit bed te komen. En ja, uh, ja. gewoon heel veel voldoening. En dat geeft me ook een drijvende kracht... om zelf te blijven groeien en ontwikkelen. Ja. Omdat... ...het heel duidelijk wordt voor mezelf... ...in het schrijven als ik stagneer... Ja. ...dan stagneert mijn schrijven als het ware... ...en dan merk ik van... ...oh, wauw, ik zit een beetje... begin een beetje vast te zitten in de groei of zo... ...een beetje... Uh, ...dat is niet erg... ...maar dat is ja. dus het soort van erg... ...omdat ik uh, wil uh, blijven schrijven... ...en, en waarde blijven toevoegen. Ja, dus, ik snap hem. Ik, het, snap. ik daag mezelf op die manier uit, dus... Um, maar je krijgt ook veel terug van uh,
0: volgers. Absoluut, ja. ja. En dat voedt jou ook weer en uh, dat bevestigt jou ook in het idee van: het is belangrijk wat ik doe.
2: Ja, en uh, ik weet ook nog wel dat het moment dat het aantal volgers uh, meer werd en het aantal bezoekers meer werd, dat weet je, dan groeit er ook een soort verantwoordelijkheidsgevoel of zo steeds meer. Van: het is heel erg uh, fijn dat mensen lezen wat ik schrijf, maar dat betekent ook dat wat ik schrijf, ook ergens op moet slaan. Ja. En dat het, dat het dus echt... Uh, met respect en liefde naar de lezer moet worden ontwikkeld... en niet inderdaad... Uh, me blind gaan staren op allerlei andere zakelijke doelen... Ja. Uh, die ook belangrijk zijn... Uh, voor de ontwikkeling van mijn eigen doelen en mijn eigen leven. Maar ja, die moeten niet de overhand krijgen. Nee,
0: want je hebt die verantwoordelijkheid en die voel je ook. Daar wil je goed zuiver mee omgaan. En niet alleen ja, maar vanuit het
2: commercieel oogpunt. Uh... Nee, want... Uh, je kunt allerlei dingen schrijven die misschien heel erg lekker doorklikken, maar ja. uh, die op de lange termijn die niet diep genoeg gaan, waardoor mensen gewoon denken... oh, ja. ik, ik zoek mijn oplossing in deze tips... maar eigenlijk moeten we veel dieper werken. Zeg. Ja.
0: Nou ja, ik vraag het ook een beetje op door... omdat je ook een, een hele vroege influencer bent in ons land. En ook uh, als het gaat om duurzaamheid... daarin ook gewoon invloed hebt, als het ware. Je kan ook mensen ja. inspireren op dat vlak. En, um, en je neemt ook die verantwoordelijkheid. Hè? Daar wil jij ook iets mee, toch? Daar wil je mensen Absoluut. ook iets over vertellen.
2: Nou kijk, en, en een van de dingen bijvoorbeeld... dat weet ik nog heel goed, is dat er was een moment... toen ik... Ja, even kijken, vanaf 2011 ben ik met Billy ieder jaar een paar maanden op reis gegaan. Billy is je man, hè? Ja, sorry, ja. dat is mijn man. Nee, dat is goed. Ja. ja, we hadden toen allebei online business, dus we konden overal ter wereld werken. Weet je, de vooroude workweek was een beetje mijn, mijn blauwdruk voor hoe ik mijn bedrijf wilde inrichten. Heerlijk, ja. En, um, In een camperbusje of, uh, hè, of iets dergelijks. Nou ja, we gingen dus met het vliegtuig. Ja. Dus, uh, oh, Australië, ja. Thailand, ja. India. Ja. Uh, we bleven daar wel vaak een paar maanden. Dus het was niet even heen en weer voor een weekje natuurlijk. Maar, maar de vrijheid die je daar had, bedoel je? Dat je ja, dat is veel ja. vrijheid. Maar wat ik op een gegeven moment merkte is dat dat thema... Dat begon, Dus ik schreef daar veel over, over ultralight backpacken en reizen. En dat het me zo hielp in mijn persoonlijke groei. En ik ben gaandeweg gaan merken dat dat misschien niet meer iets is... waarop ik mensen wil beïnvloeden. En uh, waardoor mensen vanwege mijn advies reizen gaan boeken en vlieg... oh, ja. in het vliegtuig gaan stappen. Oh ja, ook vanuit het duurzaamheidsidee? Ja, eigenlijk alleen vanuit het alleen duurzaamheidsidee. Vanuit het okay, ja, ja, want het is niet zo dat alle dingen die, die, die waardevol waren op mijn reis... ineens niet meer van toepassing zijn, maar mm -hmm. het is... Uh, ja Als iemand eigenlijk helemaal niet van plan is om wereldreizen te gaan maken... en dat vanwege mijn verhalen gaat doen... Dat misschien zo Ja, is het misschien niet wat ik zou moeten doen. Nee. En moeten we misschien zoeken naar de dingen die we... Ervaren of die de lessen die we leren in zo'n reis, kijken of we die kunnen vinden op een manier die niet waarbij je niet per se het vliegtuig hoeft te stappen. Dat wil dus niet zeggen dat ik nooit meer vlieg. Nee. Maar er is, er is natuurlijk een verschil tussen uh, ga je massa's mensen aanzetten om te vliegen? Maar ja, weet je dat? Nou ja, ja dus. ik vind het
0: wel een mooi voorbeeld, want je ziet inderdaad ook juist op uh, social media er ook al uh, bijvoorbeeld de mensen die wat vermogend zijn, die kopen hun welbevinden door naar Ibiza te vliegen en daar ja. op het strand te liggen. Ja. En die gaan daar dan heel erg leuk fotootjes van posten. En dan. Ja. Nou ja, ik zei net, ik ben geïntimideerd door jouw succes. Dat bedoel ik niet vervelend. Maar die, ook je Die niet vooral niet zijn. Nee, maar ook die, ook die foto's kunnen hè, in een gewoon mensenleven intimiderend werken. Dat je ja. denkt: van, waarom zij wel en ik niet? Hè? Dat, ja, absoluut. Ja. Maar jij bent je bewust van het feit dat alles wat jij doet en alles wat jij voorhoudt. dat dat ook door mensen uh, kan worden nagevolgd. En ja. uh, als dat misschien iets verkeerds is, tussen aanhalingstekens dan denk je, ja, dan wil ik daar niet verantwoordelijk voor zijn... of dan wil ik niet de reden voor zijn.
2: Ja, of in ieder geval ze niet, ja, niet het extra... Ja, ja, met de kennis van nu, zeg maar. Ja. Ja. Ik heb de artikelen niet verwijderd, maar ik heb nee, wel... Nee. Uh, ja, ik, ik schrijf daar nu minder over. Laten we ook wel even vooropstellen dat ik inmiddels uh, dus vader ben van twee... en dat het ook gewoon minder gebeurt. Ja. Ja, <laughs> ja. ja, dat snap en ik. En dus er zat ook nog een pandemietje tussen, dus uh, ja, ja. ja de gevlogen, wereld is dus. precies. De wereld ja. is ook wel
0: veranderd, maar goed dat, maar je, ja. dat je jezelf dat oplegt en een soort uh, moreel, uh, een soort geweten als het ware ook ja. wel uh, zuiver houdt. Ja, mooi. Als het gaat om duurzaamheid, hè, we zijn hier nu bij jou thuis. Uh, hoe duurzaam ben je? Kan je daar een soort opzomming van geven? Een soort wapenfeiten?
2: Wat heb je allemaal al gedaan? Nou, het huis is uh, energie-neutraal. Dus dat was een belangrijk ding. Uh, we hebben wel een auto, maar hij is elektrisch. Dat, ja, dus, ja, hoe duurzaam is dat? Ik, nou, ik vind uh, het ook ingewikkeld, maar uh, goed. Ja. Ja. Uh, we eten vegetarisch mm -hmm. uh, sinds 2016. En uh, uh, ja, vooral plantaardig met wat uh, biologische eieren... en wat uh, biologische kaas uh, links en rechts. Want waarom die stap niet richting veganisme? Nou, dat hebben we heel lang uh, eigenlijk gedaan. We zijn eigenlijk... Uh, kijk, veganisme op zichzelf is natuurlijk meer een ideologie. Dat is weer iets anders dan plantaardig leven, zeg maar. Kijk, sowieso, uh, weet je, wij kopen ook geen leer en dat soort dingen. Dus dat is iets heel uh, veganistisch om te doen, maar ik ben geen veganist, weet je. En, en dat mm -hmm. zal ik ook, denk ik, niet worden. Uh, maar ik sta wel helemaal achter de filosofie ervan, maar ik merk dat uh, en daar ben ik met zo'n chicken ook altijd mee bezig, is ik, er is zoiets als die, die moeiteloze middenweg. Dus zeg maar plantaardig leven is makkelijker met af en toe wat kaas en wat ei voor ons. Als we dat helemaal weghalen, dan merken, merken we door de jaren heen dat het een worsteling is en dat we het dus niet volhouden. Plus, sinds we kinderen hebben, uh, ik merk voor Jake, onze oudste, die is nu vier, merk ik ook dat een volledig plantaardig eetpatroon uh, een hoop gepland met zich meebrengt. En ja. dan nog een beetje spannend is of, alles, of die alles goed binnenkrijgt en genoeg... Uh, hij gaat natuurlijk ook niet elke dag twee porties uh, pulvruchten zitten eten. Weet je? Omdat... Nou ja, er zijn ja. mensen die het doen, hè? Voor alle ja, absoluut. duidelijkheid. Ja. Ja. En, en dat, is, dan, uh... dat vraagt wel heel veel. Maar dat past dan niet bij jou. Nee, op dit moment niet. En wat er dan ook weer gebeurt. En is ook, hij kan niet zo goed tegen soja. Was ook nog een dingetje. En ja, weet je, en dan komen er weer allerlei bewerkte producten in, want dan ga je meer vleesvervangers gebruiken. Weet ik toch ja. Dus allemaal allerlei afwegingen, maar zo gaat dat. Ja,
0: wel mooi, want dat hele fundamentalistische of fundamentele, zeg maar, dat, dat kan ook mensen wat tegenstaan, merk ik. Hè? Als je natuurlijk heel Absoluut. extreem wordt en dat, dat is nou niet wat het sympathieker maakt. En als jij als influencer nee. mensen wat wil inspireren en mee wil nemen in dit hele verhaal is dat misschien ook wel slim, hè? tussen aanhalingstekens?
2: Uh. Nou ja, ik, ik merk gewoon in mijn eigen leven... en ook in de mensen om me heen, weet je de... ja, je hebt een beetje die 20-80-regel. En, mm -hmm. en, en het is zo fijn als we met relatief weinig moeite... een enorme impact kunnen hebben. En dan daar gewoon kunnen blijven. Uh, en de hele tijd, de rest van ons leven... die impact kunnen hebben zonder dat we onszelf opbranden. En het is altijd interessant om een challenge voor jezelf te doen... om eens een paar weken helemaal plantaardig te leven... en te kijken wat je leert of in kleine stapjes dingen te vervangen. Want ja, op een gegeven moment... zit je ook misschien ergens een beetje in de luiheid. Dat je denkt, nou weet je, ik kan... op deze plek waar ik bijvoorbeeld zuivel gebruik... zou ik het kunnen vervangen door iets anders. En dat zou je dan op steeds meer plekken kunnen doen. Ja. En op die manier... Um, dat is natuurlijk het hypocriet, hè. De, de millennials die dan zeggen... ja, ik wil graag een... Um, een, een haverlatte ja. met een roonboterkroissant. Ik weet precies wat je <laughs> en bedoelt. En ik, ja, ja, en dat ik doe dat weet. ook. Ja. Maar ja, er is een beetje... Maar dan is het gewoon, ja. heel, is het gewoon leuk om Wie ermee gezien en... te worden. Ja, ja. ja nou het ja. punt is, ik bedoel, ik drink een haverlatte. Dat is weer een, geen portie koemelk wat ik gebruik. Voor zowel mijn gezondheid als uh, okay. voor het dierenleed wat erachter zit. En de klimaatimpact. Uh, ja, dat, uh, dat er dan nog wel een roonboterkroissant naast ligt. Ja, het had ook en melk en een roonboterkrasant kunnen zijn. Ja, precies. Dus je bent wel een beetje goed bezig, hè, zullen maar zeggen. Uh, nou ja, ja ik, ik ben bezig. Maar, ja, uh... Nou ja, nee, snap ik.
0: Even terug naar uh, de jonge Jelle. Je noemde jezelf net nerd. Nou, laten we dat dan maar even voor de vorm vasthouden. Um, een nerd staat er ook wel bekend omdat hij goed nadenkt over alles. Uh, en goed dingen toch ook wel om zich heen probeert te analyseren. Wanneer analyseerde jij voor het eerst dat het toch eigenlijk best wel... Uh, lastig lag in de wereld met duurzaamheid... en klimaat en met milieu. Was je er al heel vroeg bewust van... of kwam dat pas later?
2: Nou, ik, 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 weet niet, ik weet niet meer zo goed. Ik weet in ieder geval dat rond 2007... dat ik echt uh, startte met die thema's... en dat ik meer begon te, um, die samenhang begon te zien... tussen um, een goed leven leiden... en de planeet gezond houden, als het ware. En een goed leven voor een goede samenleving... kunnen vormgeven, dat dat alleen maar kan... als we ook ja, de fundamenten... onder die samenleving uh, op orde houden... Uh, ik weet niet wanneer kwam Inconvenient Truth uit. Ja, dat is ja. een film die
0: veel wordt genoemd ook, hè? van El Gore, die ja. documentaire. Ja, dat ik, dat, dat ja, zal rond misschien tijd. rond die tijd ja, zijn ik
1: geweest. Precies, ja. exact, maar rond die tijd. Die, die
2: had ook invloed. En zo ja. vanuit daar um, ging ik daar gewoon steeds meer over lezen, meer boeken lezen, meer ja, artikelen lezen. En ook, en dat kan ik me nog goed herinneren in die periode, eigenlijk door het ruilproces ben ik toen gegaan. Het besef. We gaan zoveel kwijtraken wat zo mooi is... en wat zo waardevol is en zo onschuldig is... en uniek in dit heelal, vooralsnog. <laughs> weet je, mm -hmm. we, we weten niet wat we nu verwoesten eigenlijk... want we weten niet of er ergens nog andere planeten zijn... met, met zo'n uh, enorme grote ecosysteem... of zo'n diep uh, uitgeontwikkelde ecosystemen. Ik weet, ja, ik weet wel dat ik daar wel echt uh, een soort een soort kleine klimaatdepressie van heb gehad. Oh ja, ja toch wel.
0: Nou ja, goed, omdat het toch vaak ook wel nodig is om ergens te komen. Dat, dat zorgt wel voor die verandering. Jij noemt het inderdaad een soort rouwcurve waar je doorheen gaat, de verandering. Ja. Maar dat hoor je wel terug bij veel mensen. Dat ze zeggen, ja, maar uh, dat besef daalde in. En dat was ook wel het moment om te denken, het moet nu echt anders. En Ben, ja. jij, ben jij toen radicaal dingen anders gaan doen? Je had het net over, over dat vliegen, maar zijn er andere voorbeelden? Nou, wij
2: zijn uh, in die periode uh, ook uh, gaan stoppen met bijvoorbeeld thuis vlees eten. Dus toen was het, uh, to, sterker nog, in het begin uh, begonnen we inderdaad als when at home vegan. Dus dan was het idee uh, helemaal thuis, um, halen we geen dierlijke producten in huis. En dan als we buiten de deur zijn, zijn we makkelijker. En dat is eigenlijk zo door de jaren heen, ja, heb ik dat de hele tijd, hebben we dat een beetje zo gedaan. Uh, dus thuis zijn we eigenlijk nooit meer vlees gaan eten. Op een gegeven moment ben ik volledig vegetariër geworden. En uh, nou, nu eten we thuis weer wat dierlijke producten. Vooral omdat we ook niet meer zoveel de, uh, buiten de deur komen want uh, met de kleine. Ja, precies. Maar ja, ik wilde toen heel graag zonnepanelen. Ja, we woonden toen nog op een fletje, dus dat kon allemaal niet. Ik had één zonnepaneel aan, aan, mijn, aan mijn hekje hangen. En oh, daar ja. kon ik dan mijn telefoon mee opladen. Zo. Oh ja, leuk. Ja, en uh, heel erg bezig met allemaal van dat soort dingen. Toen in 2012 zijn we verhuisd naar Delft uh, achter het station. Een klein huisje. Uh, dus daar hebben we toen zonnepanelen opgelegd, gelegd. Een uh, groen dak en allemaal van dat soort dingen. Oh ja, echt, echt al stappen gezet. Ja, Regenton. En daar leefden we ook al bijna helemaal van de zonnepanelen, zeg maar. Ja. Ja, en toen kwam ook minimalisme uh, in het beeld. En eigenlijk het hele idee is leven, weet je. Alles gewoon eenvoudiger maken, minder verspilling, minder verbruiken, dingen stroomlijnen. Want het leven wordt er beter van, je levensstijl wordt er duurzamer van. Je inspireert anderen die dezelfde stappen gaan zetten waardoor die impact weer groter is, want iedereen kijkt naar elkaar... Dan los van weet je de volgers die ik dan zou kunnen beïnvloeden. Vooral ja. ook de mensen om me heen, weet je, die zich die zien het. En denken, oh wat uh, dat is eigenlijk wel fijn en grappig hoe je dat hebt gedaan. Hoe heb je dat gedaan dan? En waarom? En, ja. uh, en dan gaan ze ook meedoen. Weet je, mijn ouders hebben iets van drie keer zoveel zonnepanelen op hun dak gelegd als wij toen hadden gedaan. En de buren hebben ook meegedaan. Omdat wij het gingen doen. Weet je, en zo ging dat toen. Dat was dus 2012, 2013. Een soort vonk die overslaat als het ware. Ja.
1: Kom jij ook uit een duurzaam gezin? Zo ben je opgegroeid in een duurzaam gezin als kind?
2: Nou, ik weet niet of er in de jaren tachtig duurzame gezinnen bestonden... maar ja, ja, twijfel, rondom Wageningen ja. heel veel. Ja, qua uh, ja, woordkeuze
1: ja. misschien nog helemaal niet... want de term duurzaam uh, bestond er nog niet. Nou, maar. Het is uh,
2: nee, maar, uh, relatief gezien uh, zeker... mijn ouders waren uh, altijd heel erg van bewust maken van de natuur... tegen verspilling en zo. Dus we, we gingen regelmatig uh, wandelen in de natuur. Ze waren ook lid van natuurmonumenten en zo. En ik, heb, ik weet gewoon als, als kind heb ik daar heel veel van meegekregen... over goed zorgen voor de aarde goed zorgen voor de natuur. En ze deden recycling, weet je wel. Ja, geen afval op de grond gooien. Dat is allemaal heel logisch. Maar in de jaren tachtig was dat toch iets minder logisch. Nee, ik. Snap ik. Ja. Dat heb ik wel echt meegekregen. Dat gevoel van dat het belangrijk is om, um, ja. om de natuur te beschermen.
1: Maar ook dan zorgen voor andere mensen. Want dat doe je eigenlijk ook.
2: Um, ja, dat was ja, iets minder uitgesproken denk ik het gezin. Maar dat, uh, ja, dat heb ik, ik weet, ja dat zit er een beetje in. Ja, ik weet niet.
0: Wel mooi, en, um, want als we het nou koppelen aan duurzaamheid, hè? Ik bedoel, je hebt dat inderdaad twee boeken geschreven, en je hebt het platform, je inspireert heel veel mensen. In hoeverre kan jij um, vanuit de, de kennis die je hebt opgedaan en de, de levenservaring mensen begeleiden in hoe ze om kunnen gaan met duurzaamheid? En ook het hele vraagstuk van, uh, ik ben er somber om. Hè? Je noemde dat ja. zelf ook al, je kwam zelf ook in een, in een soort depressie terecht. Ja. Wat zijn dan tips, wat zijn dan adviezen die jij kan geven?
2: Nou ja, ik denk, kijk, als het gaat om dat, dat eco-anxiety of klimaatdepressie, um, we zijn daar nu voorlopen in, zeg maar. We, we, hebben er, we zijn er al doorheen mogen gaan. Er, heel veel mensen moeten dit allemaal nog gaan meemaken en die komen daar de komende jaren in terecht, naarmate de dingen steeds heftiger worden en we steeds duidelijker gaan zien wat er allemaal gaat veranderen. De rouwcurve, bedoel je? Ja, hè? ja. En, en, ja. ja. En voor heel veel mensen geldt, je moet daar gewoon doorheen. Want anders kun je niet aan de andere kant komen... bij aanvaarding en, en, en hoop en optimisme. Um, en ik denk het eerste wat heel belangrijk is... is je, als je, als je, kijk, mensen komen op een gegeven moment tot dat besef. Hè, je gaat de documentaires kijken en je denkt... oh mijn god, dit is vreselijk, ik moet iets doen. En het, dan, gaat niet goed, ja. het gaat niet goed. Het gaat ja, niet goed, er moet iets niet. gebeuren. En vervolgens um, ga je dan um, uh, je leven aanpassen. En dat is heel belangrijk, want dat geeft je een gevoel van controle... Het, geeft je, het maakt je daadwerkelijk een, een inspiratiebron... voor de mensen om je heen. Um, en je hebt ook een impact. Die impact is natuurlijk maar klein. Want als één persoon op een uh, planeet met... Uh, wat zijn we nu, 7 of 8 miljard uh, inwoners? Ja, um, Is je impact relatief klein. Maar uh, het, het is een fijn gevoel. Het is uh, mentaal gezond <laughs> om dat te doen. Het is moreel. Uh, sta je dan in lijn met, met je eigen waarden en zo... En uh, dat is heel erg belangrijk om te doen, denk ik. En je levensstijl zo gezegd op te schonen... Uh, terwijl je tegelijkertijd je best doet... om niet in het extreme te schieten. Want dan krijg je op een gegeven moment... de uh, law of diminishing returns. Weet je je hebt heel veel, maakt heel veel voortgang met relatief weinig moeite. En op een gegeven moment heb je heel veel moeite nodig... om nog een klein beetje voortgang te maken. Ja. En daar zou je kunnen zeggen, oké, okay, nu stop ik hier... en ga ik mijn leven gebruiken om een positieve invloed te hebben om de wereld om je heen. En dan kies je dus in, eigenlijk a priori voor de grote veranderingen.
0: De dingen die je, nou niet het makkelijkste... maar in ieder geval die je kunt veranderen... die grote impact maken. Ja. En dan mag je ook accepteren... dat je daar misschien niet alles mee uh,
2: bereikt. Ja, want dat... Nou, laat zo zeggen. Kijk, er, is natuurlijk, er zijn verschillende filosofieën. Kijk, ik ben heel erg van... Um, er, er is een stroming van mensen die zegt... de aarde is beter af zonder mensen... Nou, dat is een prima filosofie uh, die ze nooit zelf gaan uh, naleven. En, want we hebben gewoon dierbaren. We hebben nu eenmaal mensen. En je zou er ook iets voor kunnen zeggen als er geen mensen meer zijn. Uh, en het, 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 zeg maar het, het hogere bewustzijn wat wij ervaren. Als dat er niet meer is, dan zou je kunnen afvragen... is het dan nog nodig dat de aarde er is? En überhaupt is de aarde dan echt als niemand het waarneemt. Het allemaal ja. dat soort dingen. Ja. Dus het wordt een beetje filosofisch. Ik ben zelf iets optimistischer over de mensheid. En ik denk altijd, ja... We doen het goed of we doen het slecht uh, vergeleken met welke andere planeet met een planetaire beschaving. Ik bedoel, we kunnen onszelf met niks vergelijken. Uh, het feit dat we er nog zijn, pleit in ons voordeel. Want we zien om ons heen vooral steriele planeten waar helemaal geen leven is, terwijl er theoretisch gezien het heelal zou moeten, vol zou moeten zijn met, met beschavingen, zeg maar. Dus vanuit de evolutie hebben we toch iets goed gedaan, bedoel je? Nou ja, goed. Kijk, het is, we hebben iets gedaan waardoor we er nog zijn. Ja. Mm -hmm. En um, ik heb er vertrouwen in dat we dat uh, ook voor elkaar gaan krijgen. Dat we er ook over de lange termijn nog zijn. Maar ja, ik ben zelf altijd heel erg fan van een wat langer perspectief nemen. En kijken, oké, okay, als we nou twee, drie, vierhonderd jaar vooruit kijken... of duizend jaar. Ik vind het onwaarschijnlijk... dat er dan geen menselijke beschaving meer is door klimaatverandering. Zeker als je nu ziet dat we eigenlijk de ergste effecten van... Um, klimaatverandering al aan het afbuigen zijn mm -hmm. en dat we al naar een um, gematigder scenario aan het toe bewegen zijn. We zijn er nog lang niet, maar de, de curve is aan het bewegen en het bewustzijn is aan het groeien. Nou ja, ook het herstel van de
1: ozonlaag.
2: Ja. Hè, dat was ook uh, in het nieuws. Ja.
0: ja, En dat is eindelijk een keer positief klimaatnieuws. Hè, ja. Terwijl we elkaar bestoken met negatieve berichten. En ja. ook naar
1: op... aanleiding van menselijk handelen wat dan verandert. Waardoor ja. het toch Zeker. ook verandering op gang komt. Maar dat,
0: dat wilde ik inderdaad ook nog aan je voorleggen. Want dat heeft ook te maken toch met positieve beïnvloeding, denk ik, uiteindelijk. Je ja. kan mensen bang maken van, nou, doe het niet meer... want anders gaan we allemaal uh, ten onder. Je kan ook
2: positief kijken van, ja, wat kunnen we wel? Hè? Ja, en kijk, bijvoorbeeld, uh, weet je, in, in China... Uh, weet je, ruim een miljard mensen, in India hetzelfde... die mensen gaan niet uh, off de grid in een hutje in de natuur leven. Dus de hele back-to-nature-filosofie is um, romantisch en inspirerend... en uh, kunnen we dingen uithalen, maar... De toekomst, mits we, tenzij je bereid bent... om een soort menselijk offer te brengen van een paar miljard mensen... Dat als we die gewoon laten verhongeren of wat dan ook... maar dat, dat gaan we niet doen. Um, dus zullen we uh, toebewegen naar een samenleving... die in toenemende mate efficiënter is. Mm -hmm. En efficiëntie gaat gepaard met ja, high-tech, met, met meer technologie... met meer optimalisaties, minder verspilling, gesloten productieketens... Super innovatieve manieren om ecosystemen te herstellen. op basis van. Uh, weet je wel, gemanipuleerde bacteriën, schimmels, weet ik wat er allemaal gemaakt wordt worden. Ja. kunstmatige intelligentie. al die dingen. zullen we moeten gaan. zullen we er tegenaan moeten gaan gooien. Ja. <laughs> om, om ervoor te zorgen dat. dat we met z'n allen. op deze planeet kunnen leven. Ja. En er is geen reden dat we per definitie. een soort donkere toekomst tegemoet gaan. denk ik. Nee. Dat denk ik ook niet. En... Maar, maar de vraag ja. is altijd: wat, welke offers brengen we gaan de weg? Ja, ik snap en dat zullen grote ja. offers zijn die we gaan de weg brengen? Ja. Um, maar ja, en, ja. en, en dit
0: uh, lijkt voor een deel ook op uh, een theorie die je vaak hoort: dat je ook een oorlog soms nodig hebt om weer een soort reset te krijgen, als het ware.
2: Nou ja, en ook in een, en als je dat persoonlijke trekt, weet je, mensen hebben soms een burn-out nodig om mm -hmm. tot de conclusie te komen wat ze belangrijk vinden in het leven. En um, ja, ja, dat is. Niet hoe je wil dat het gaat, maar het nee. is vaak wel mm. hoe het gaat. Ja. Ik bedoel, we zijn nu stappen aan het nemen omdat er een crisis is. Ja. Um, en anders zouden we ja, de economie niet van top tot teen opnieuw gaan uitvinden. Ja. Want dat is veel te veel werken, veel te duur. Ja. Zoals je het nu
0: vertelt, denk ik, uh, dit kun je bedenken als het ware. Hè? Maar wat voel jij daarbij? Voel jij dit ook? Voel je ook die hoop? Of zeg je nou, als ik heel eerlijk ben, dan voel ik soms ook wel pijn in mijn buik. Hè? Je doet aan yoga bijvoorbeeld, nou, ja. Uh,
2: ja. Nou ja, dit, dit gaat natuurlijk een beetje op en neer. Hmm. En uh, kijk, ik, ik heb heel veel hoop voor de mensheid. Maar dat wil niet per se zeggen dat ik altijd. Um, dat de details allemaal hoopvol zijn. Nee. Bijvoorbeeld, ik, ik, ik weet nog niet helemaal of we over 20, uh, in 2200 nog hier op, in Zuid-Holland kunnen rondlopen. Nee, vanwege uh, het waterpeil, hè, Dat ja. je zegt, ja. En het wordt. Heel veel onderzoek doorgedaan. Uh, weet je, er is een rapport ook uitgekomen hier van Deltares hier in Delft. En die hebben dan verschillende aanvliegeroutes om uh, onze voeten droog te houden. Maar ja, als de boel toch sneller verandert dan we voor ogen hebben. En er moet, ja, alles moet wel stabiel zijn. Het kapitaal moet zijn, alles moet wel op zijn plaats vallen. En ik, ik, heb, ik denk dat dat gaat gebeuren, maar mm -hmm. het is niet. Um, ik mis persoonlijk soort van soms het gevoel van urgentie. Ja. Uh, dat je denkt, oké, okay, we moeten dit misschien iets, iets beter op voorbereid zijn, want we kunnen anders wel een hoop kwijtraken wat ons dierbij is. Ja. Maar goed, als je dan vier generaties verder kijkt, ja, die voelen zich niet meer verdrietig dat Rotterdam onder water ligt. Nee. Die, die vinden dat misschien een mooie Scuba. Um... Ja.
0: Heel goed dat je dit aansnijdt, want in de auto hier naartoe hadden we het erover. Ja, zou Jelle ook niet iemand kunnen zijn die uh, jongeren ook op dat vlak kan inspireren? He, want er zijn veel ouderen, de nou, dan, dan moeten 40-plussers maar even ouderen in dit, in dit verhaal, die een andere uh, geschiedenis hebben, ergens ja. anders vandaan komen, hebben andere bagage. Jongeren zijn eigenlijk opgegroeid in een tijd waarin dit al een soort vaststaand gegeven was. He. Klimaatverandering, we uh, gaan een tijd tegemoet. Uh, nou ja, je zou er inderdaad depressief of pessimistisch van worden. Heb jij daar ook een idee bij van hoe kan je jongeren, ook misschien als opvoeders, he, van hoe kan je nou met kinderen of met jongeren in gesprek om hier ook, het, ook de hoop weer uit te halen, als
2: ja. het ware? Nou ja, ik denk dat het belangrijk is dat ze beseffen dat de toekomst anders gaat worden dan dat het nu is. En dat zij daar een actieve rol in kunnen gaan spelen om, om die toekomst positiever te maken, zeg maar. En ik denk dat het belangrijk is dat we de volgende generatie rationeel over dit probleem vertellen, zonder er allemaal oordelen aan te hangen. Goed en slecht, weet je, het is zo van, de mensheid heeft zich ontwikkeld ten koste van de ecosystemen, nou, goed, laten we dan nu de boel proberen te fixen zo goed als we kunnen en bijsturen. En, uh, en jij kan hier onderdeel van zijn, zeg maar. En, en, en weet je, heel veel mensen worstelen met een soort gevoel van leegheid of een gevoel van weinig betekenis, uh, zeker in een wereld die overspoeld is met social media of laat zeggen een belevingswereld die wordt overspoeld door social media als je jong bent.
0: Een soort werkelijkheid die is ontstaan, hè?
2: Ja, en, en ja, ik zou zeggen, joh, hier, hier is je betekenis. Uh, dit is de missie van de generatie, is eigenlijk uh, ervoor zorgen dat, dat ons fundament van onze samenleving is veiliggesteld en dat we alle andere levende wezens op aarde dezelfde kansen bieden als dat we mensen gunnen om, om hun leven te, te leven en om, uh, om, ja, om zogezegd een gelukkig en goed leven uh, te leiden.
0: Ja. En, maar heb jij er dan een verklaring voor waarom bijvoorbeeld uh, die hele jongere beweging rondom Greta Thunberg, hè, die had je op een gegeven moment, ook scholieren gingen hier de straat op. Toen had ik het gevoel ook, hè, ook als volwassenen, van nou ja, die nieuwe generatie pakt het op. Er is een bepaalde vijp. Waarom dat dan toch ergens weer, um, ja, waarom die storm
2: weer is gaan liggen? Nou, ik, kijk, er zijn heel erg veel vormen van activisme. En ik weet niet, um, kijk, ik ben zelf nooit met een uh, spandoek uh, de barricade opgegaan. Een vorm van activisme is ook gewoon je eigen talent te gebruiken ten behoeve van een uh, bepaald doel. Dus ja, ik weet, ik, ik weet niet zo goed uh, waar de jongeren, uh, hoe, hoe actief die nu zijn of op wat voor manier. Maar goed, ja, dit soort dingen gaan natuurlijk in ups en downs. Als er een, een sterke leider opstaat en die komt nu met een urgente boodschap, dan gaan we er allemaal achteraan. En dan mm -hmm. als dat weer, een, dat dooft dan weer een beetje uit en dan komt het weer en dan gaat het weer even weg. Ja, je ziet heel veel jongeren zijn uh, heel actief bezig met activisme. Ja, met de traditionele vorm van activisme. Ja. Wat ik zelf altijd uh, communiceer is, weet je, activisme bestaat in, in allerlei vormen. En wat ik bijvoorbeeld met So Chicken Doe, zie ik ook als een vorm van activisme. In de zin van proactief mensen helpen om anders naar de wereld te kijken op een manier die ons, denk ik, dient als samenleving op de korte, midden en lange termijn.
0: Ja, Nee, omdat je zo mooi verwoordt van dit is de missie van deze generatie. Hè, deze ja. nieuwe generatie. Dus dan, dan ja, als ik dan gewoon heel eerlijk kijk naar wat dan die nieuwe generatie op dit moment doet. En hoe, hoe ze zich laten nou, laat horen. Zeggen, ik weet niet of het hun missie is,
2: maar laat nee. en eigenlijk <lacht> eerlijk, gezegd, zou, uh, eerlijk gezegd vraag ik me af of, dit, of dat überhaupt wel klopt. Omdat ik kan me ook heel goed zien dat we de komende 10, 20 jaar... dat we het vooral gaan hebben over de opkomst van kunstmatige intelligentie. En dat klimaatverandering ondertussen gewoon wordt geregeld op de achtergrond. En uh, onder andere met die nieuwe technologieën... en met alle beleid en regelgeving die wordt nu doorgevoerd... en de marktmomentum wat inmiddels is ingezet. Ja. Um, het zou best wel eens kunnen dat het uiteindelijk... niet ons grootste probleem bleek. Nee, ik snap het. Ja. 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 Het hele aardige aan het verhaal is dat so Chicken en alles wat
0: je hebt opgebouwd... Nou, ik zal niet zeggen, is dankzij het feit... dat we misschien wel heel ongelukkig zijn... Maar er is wel een, een deel van jouw succes te danken aan het feit dat zoveel mensen op zoek zijn. Ja. Zie jij voor jezelf ook dat dat nog weer gaat evolueren? Dat jouw aanbod of jouw verhaal of jouw dienst, dat die meegroeit met deze tijd.
2: Waar ga jij naartoe zelf in jouw ontwikkeling? Nou, ik uh, ben me de afgelopen tijd meer aan het focussen op hoe hou je jezelf. Nou, laat ik zeggen, hoe bouw je een goed leven waarin je positief kan bijdragen in een chaotische wereld? En dat is eigenlijk het thema wat ik de komende tijd... verder wil gaan uitdiepen, is ervan uitgaande... dat de wereld voorlopig alleen maar meer turbulent zal gaan worden. En dan gaat dat nog niet... ja zoals ik al uh, aangaf, weet je... De, de opkomst van kunstmatige intelligentie... exponentiële groei en allerlei technologieën... die ons leven op zoveel fronten zoveel beter zullen maken... maar tegelijkertijd ook anders. En het zal allemaal rap, steeds rapper gaan veranderen. En ja, eigenlijk de vaardigheid om daarin mee te gaan... en, dan, en daarin een... Een balans voor jezelf te vinden waarin je toch positief kan blijven en optimistisch en, en kalm van binnen, ondanks dat je soms het gevoel hebt dat, ja, dat de grond de hele tijd staat te schudden, schudden onder je voeten. Mm -hmm. We hebben dat nu een beetje mogen ervaren. Hè? Dus je hebt het nieuws van klimaatverandering, en dan komt ineens uh, en dat wordt steeds erger. En dan komt er ineens een pandemie uh, achteraan, en dan komt ineens die oorlog erachteraan. En dan uh, weet je ook, er zijn de hele tijd doorbraken en heftige dingen gaande, zo gezegd. Ja. Opeenstapeling van crisis, hè, wordt het genoemd. Precies, ja, en de ja. economie en de inflatie en ja. weet ik het allemaal. Ja, hoe ga je daarmee om in ja. zo'n samenleving? En ervan uitgaande dat, ik ga er nou ook niet vanuit dat we ineens in rustig vaarwater gaan komen. Dat gaat, dat gaat nog een tijd duren. Ja, ik vind het mooi dat je dit noemt, want uh, dat, het staaft mijn analyse
0: dat dat bijvoorbeeld ook het succes van een Netflix verklaart, dat we gewoon massaal uh, gaan uh,
2: binge-watchen, zeg maar de series kijken, een beetje een vlucht uit de werkelijkheid om maar te ontsnappen aan die chaos. Nou kijk, daar, daar moeten we het natuurlijk uh, ja, ook gaandeweg over gaan hebben, want we staan nu aan de vooravond van de VR-revolutie. Mm -hmm. uh, de geruchten zijn dat Apple er uh, komend jaar mee gaat um, iets gaat introduceren, um, dat is over het algemeen leert de geschiedenis het, het moment dat iets... Uh, Groots gebeuren. gaat gebeuren. Ja, en ja. Dat, dat iedereen het gaat namaken. En dat we een, in ieder geval een, een augmented reality ingaan... waarin we constant, nog meer constant verbonden zullen zijn... Met, met anderen, met het internet en met data om ons heen. Wat weer allerlei kansen biedt op allerlei manieren. Maar natuurlijk ook uh, het escapisme ja. <laughs> nog groter kan maken. Ja. Tegelijkertijd, um, ja, als jij... Um, in een weet je wel, zoals de Japanners soms super minimalistisch in een heel klein appartementje kunnen leven, zet je bril op en je zit ineens aan een tropisch strand. Uh, dat geeft je misschien ook het gevoel dat je minder fysieke spullen nodig hebt en je hoeft niet, um, niet te vliegen en niet te vliegen. Je hoeft misschien niet eens meer de metro in, zeg maar nee. je, je, je kunt je vrienden ontmoeten. Je kunt uh, en die dingen zijn dan, dan gaan mensen altijd zeggen ja, maar het is uiteindelijk toch beter om in het echt mensen te ontmoeten en dat is misschien waar, maar dat wil niet zeggen dat niet een hele grote groep mensen denkt ja, pff, uh, dat vind ik te veel moeite. Ik doe het wel gewoon even zo, want het is goed genoeg ja. voor nu. Ja. En, um, ik vind het ja. sterk wat je zegt, want technologie kan die duurzaamheidsslag ondersteunen. Ja, dat doet het natuurlijk al. Dat doet het al. Maar... Uh, dat, het, laat zo zeggen, het is eigenlijk ons enige wapen mm -hmm. bijna, naast gedragsverandering. Maar je merkt gewoon dat gedragsverandering is, ja, is gewoon heel moeilijk is. En dan hebben we regulering. Nou, dat komt langzaam op gang. Het is natuurlijk technologie en de, en de, on, de exponentiële ontwikkeling van technologie zoals uh, zonnepanelen en batterijtechnologie en al die dingen die het ja die het grootste gewicht dragen gevoed door. Uh, ja. Reguleringen en subsidies en dat soort dingen.
0: Ja, nee, ik, ik bedoelde misschien anders. Het, het klinkt wat naïef alsof ik dat niet snap. Dat dat hè, natuurlijk is, dat heeft dat met technologie te maken. Maar jij noemde het zelf Back to Nature. Hè. Ja. Gera en ik zijn, nou ja, wij hangen, zijn aanhangers van het minimalisme. Ja. Wij houden inderdaad ook wel van een stap terug. Dus ja. we zeggen van: joh, moet je niet eigenlijk gewoon heel veel dingen afsweren en gewoon weer terug naar een, een simpeler, eenvoudiger leven? Ja. Het liefst met minder technologie. Dus dan, ja. dan is het eerder een soort bedreiging. Maar ik snap dat jij hem aanvliegt vanuit de ontwikkeling van de verbetering efficiënter... wat je net zei? Nou, het
2: punt is... Uh, omdat gedragsverandering zo moeilijk is... dus uh, probeer heel China maar te overtuigen... Mm -hmm. dat het beter is met minder technologie. En ik, ik bedoel, het is natuurlijk...
1: Maar proef ik iets dat je het dan beter kan benutten... omdat het het toch is, als het ware?
2: Ja, en omdat... Kijk, Je gaat. ik, ons, ik, ja. ik, ik ben altijd heel erg fan van... met de stroom meebewegen in plaats van er tegenin. Kijk, uh, ik, want, ja, ik heb bijvoorbeeld gehoord... dat jullie dus geen koffiemachine hebben... Mm -hmm. uh, uh, en ik zag ook geen vaatwasser, klopt, klopt. dat? Ze, nou, ze bestaan nog, Jelle. Ja, nee, maar prima. Ja. Maar kijk, mij ga je niet een leven laten krijgen zonder vaatwasser. Dat gaat gewoon, nee. Maar dat hoeft ook niet, hè? Nee. Dat, maar dat zijn nee, we ook niet, hè? Nee, dat hoeft ook niet. Maar laat zeggen, zo, en, en dan ben ik nog een best, weet je, bewust persoon... en ik ben hier bewust mee bezig. Ja. Um, maar voor de grote massa mensen waar het verschil gemaakt kan worden... Ja, is, is het dan dus belangrijk dat de vaatwassers... vooral heel erg efficiënt zijn... Mm -hmm. uh, en dat ze circulair geproduceerd kunnen worden... en dat soort dingen. Uh, in, want we gaan ze niet overtuigen om geen vaatwassen te hebben. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Tenzij je negatieve soorten sancties... en, en negatieve <lacht> subsidies ja. uh, gaat toepassen. Maar dat gaan we allemaal niet doen. Met name omdat economische groei... vooralsnog de enige motor is geweest... Die eigenlijk um, zorgt voor de innovatie ja. en um, de vooruitgang die we nodig hebben om onszelf, om onze hele economie opnieuw uit te vinden. Ja.
0: ja, en dat zou je zelfs een soort perverse prikkel kunnen noemen, die we nodig hebben om te ja. denken: ik ga toch maar vandaag mijn bed uit en heel erg hard mijn best doen, want ik weet dat ik daarmee iets kan bereiken dat ik anders niet kan kopen.
2: Hè? Of. Uh... Ja, het is een soort paradox. Ja. <laughs> maar ja. kijk, een, schijn, een schijnbare tegenstelling. Zo van, het lijkt niet helemaal. Ja, ja, dus het kapitalisme maakt de aarde kapot en het kapitalisme is de oplossing ja. of is ja is eigenlijk soort van de beste oplossing die we hebben. Mm -hmm. als, we, als we nu in een soort, uh, voor zover ik het begrijp, als we nu in een enorme recessie te, zouden belanden die 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 decennia door voortduurt uh, van krimp, dan wordt het een stuk moeilijker om um, funding te vinden... voor al die nieuwe start-ups die we nodig hebben. Die, uh, en wordt het allemaal een stuk moeilijker... om die opwaartse spiraal naar een um, naar de energietransitie te voltooien.
1: Dus in die zin ook niet een decrove. Want dat is natuurlijk nu juist waarvoor gepleit wordt.
2: Ja, dus ik ben persoonlijk altijd erg fan van zorgen... dat we de boel uh, loskoppelen. Maar goed, daar zijn dat is zo'n grote opgave. En de waarheid zal ergens in het midden liggen... Ja. uiteindelijk. Uh, en ik kan me bijvoorbeeld voorstellen... Ja, ik, ik zie heel duidelijk voor me dat we over dertig jaar... Uh, dat mensen veel tijd doorbrengen in virtuele omgevingen... of dat virtuele omgevingen augmented plaatsvinden in, je huidige, in de huidige omgeving, zeg maar. Ja, want misschien voor, voor die paar mensen die dat misschien niet snappen... wat is dat dan, zeg maar? het nou, dus, reality, zeg maar. Uh, waarbij je... Ja, dan heb je dus een, een bril of uiteindelijk misschien contactlens... of verder uiteindelijk een directe interface... met de computer vanuit je brein... Uh, waarbij je dus... Um, uh, een virtuele realiteit over de... fysieke realiteit heen wordt gelegd... Uh, om je leven te verrijken... om meer entertainment te, te creëren... of wat dan ook. Maar het, en, en dan of dat wenselijk is of niet... dat is nog niet je eens hebt, de vraag.
0: Nee, Je hebt er even geen, geen oordeel het, over... Het maar het is een ontwikkeling. Gebeuren. Het, ja. gaat,
2: het, 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 het gaat komen... Ja. en het uh, heeft een... Ik kan al heel duidelijk zien dat dat uh, gedragsveranderingen kan veroorzaken... die gewoon zorgen dat mensen minder fysieke spullen consumeren. Ja. ja. En dat wat we consumeren uiteindelijk neerkomt op elektriciteit in een datacenter... wat dan duurzaam moet worden opgewekt. Ja.
0: Um, ja. Nee, terwijl je dit vertelt, kan ik ook tien uh, redenen verzinnen waarom het ook voor heel veel problemen gaat zorgen. Absoluut. Nee, het toch voor heel is het veel problemen. Alleen al hebt over de, de discrepantie met de gewone realiteit. Zal ik hem ja. dan maar even noemen. Hè? Dat je denkt dat alles haalbaar is en maakbaar is in hè? omdat je die bril op hebt en in die. Ja. Maar goed, misschien moeten we dat even laten liggen.
2: Nou ja, en daar ja. wordt het ook de vraag is, uh, is het nog relevant dan? Ja. Het afhankelijk van hoe ver we daarin zitten, ja. zeg maar. En, en, ja. en, en, en nou ja, goed, daar zijn heel veel uh, ingewikkelde vragen. En dan ook met kunstmatige intelligentie en kinderen die daar op een gegeven moment mee gaan opgroeien. Weet je, hoeveel echte mensen hoef je nog te kennen als je altijd die allerbeste vriend kunstmatig is? Dat, dat soort dingen, mm -hmm. weet je, dat, ja, ja. dat oh, ja. kan allemaal gaan gebeuren en dat ja. zal waarschijnlijk gaan gebeuren. Vaak als mensen hebben over duurzaamheid... of überhaupt als ze de toekomst in kijken... dan, dan doen ze altijd net alsof de rest van de wereld hetzelfde blijft. Mm -hmm. Dus we gaan dan nu kijken... oké, okay, we hebben windmolens, die worden goedkoper. We hebben zonnepanelen, die worden goedkoper. Maar zo gaan we er niet komen. En dan doen ze dus net alsof er niet... nog tachtig revolutionaire dingen op stapel staan. Ja. Eigenlijk op bijna alle gebieden van ja. uh, wetenschap en, uh, en, en vooruitgang... Uh, weet je, er komt de hele biotech en moet nog echt op stoom komen. Weet je, wat ja. kunnen we daar allemaal mee doen straks ja. om uh, ecosystemen te herstellen en dat soort nou dingen? Ja,
0: het is heel goed dat je dat aansnijdt. Ik, uh, ik, ik werk ook regelmatig samen met mensen die bezig zijn met innovatie en duurzaamheid en die zeggen ook vaak, uh, eigenlijk bestaat alles, al, bestaat alles al. Er is al zoveel ontwikkeld, er is al zoveel mogelijk. Het gaat om de implementatie. Hè. Dus het feit dat we nog heel veel uh, zaken op een tussen aan de stekers, ouderwetse manier doen, heeft meer te maken met dat het tussen ons hoofd nog niet lukt om dat in te voeren of dat we daar de keuzes nog niet uh, voor kunnen maken omdat we het geld nog niet hebben of uh, ja. de, de draagvlak ontbreekt. Maar er
2: is al heel veel mogelijk.
0: Ja, en, maar en De, de toekomst ik, ja.
2: van afval uh, verzamelen is natuurlijk alles in de grote grijze bak gooien. Mm -hmm. En laat de AI de boel maar uitzoeken. Ja, Want precies. op die manier kunnen we ook... Bij wijze van dat systeem steeds verder verbeteren... en op een gegeven moment gewoon 100% eruit recyclen. En dan kunnen wij gewoon, net als in de jaren 80 alles in één bak gooien.
0: Ja, en voor, voor alle luisteraars die denken, oh, dan kan ik dat vanaf vandaag al doen. Niet doen dus. Hè? Nou houden we het van scheiden. de gemeente want de gemeente yes, Rotterdam die is, uh, ja. die is
2: dus gestopt met scheiden, omdat ja. ze dus
0: een systeem nu hebben. Ja, maar dat is inderdaad afhankelijk van welk systeem de gemeente hanteert. Ja, uh, ja. Maar goed, uh, ik ben me even bewust van het feit dat jij ook allerlei volgers hebt uh, die uh, dat misschien meteen dan uh, gaan implementeren in hun ja, eigen dat leven. Dat dus hoop niet, maar ja. ik doe even een soort, uh, soort waarschuwing erbij. Ja. Hey, ik realiseer me opeens dat dit natuurlijk voor jou ook eigenlijk gewoon helemaal past bij dit verhaal. Je was al een hele vroege podcast, je was al vroeg bezig met websites bouwen en daar blijft het niet bij. Bij jou gaat die ontwikkeling ook door. Dus het feit dat je hier nu uh, ja, dingen over bevraagt en bezig bent met die technologie past natuurlijk gewoon in de lijn met, met wat je als jonge Jelle al deed, als
2: het ware. En ga je hier zelf ook stap inzetten,
0: Dat Je zegt die uh,
2: nou, dat, dat weet ik nog niet. Nee. Kijk, ik, nee, maar het is waar. Kijk, toen ik vroeger deed ik uh, de schoolkrant... en daar um, had ik uh, mijn eigen katern, de e-zine... en dat ging dan over uh, technologie. En uh, weet je, ik weet nog dat ik daar een artikel had geschreven... over um, dat we over een aantal jaar kunnen gaan beeldbellen met uh, UMTS... En dat soort dingen. Laat je werd voor gek, de gek versleten toen. <laughs> okay. ja, ja. Het leek alsof de rest van de school het allemaal niet interesseerde. Ja. Totdat het er was. En nu hangt de hele school natuurlijk allemaal ja. aan, aan de facetime elke dag. Vanzelfsprekend, ja. ja. Ja, dus ik, ik kijk altijd graag een stukje verder naar um, de dingen die gaan komen. En, en wat we daar dan wel en niet uh, mee kunnen. En of het, of het wenselijk is of niet. Mm -hmm. En dan ga ik dus ook veel te vroeg daarover schrijven. Terwijl het niemand iets interesseert. En dan later... Ja, ik bedoel al die vraagstukken over VR en dat soort dingen. Ja. Dat, het zijn er echt heel erg veel. Ja. En uh, het, het wordt echt een waanzinnig interessant en waanzinnig deprimerend. En dat wordt het allemaal tegelijk. Maar jij bent een soort
0: avant-garde op de troepen vooruit. En dan word je niet altijd direct begrepen, terwijl je tegelijkertijd heel veel volgers hebt. Dus uh, is, er zit een soort conflict in, <laughs> ja. in het feit van, hoe kun je die ja. twee bij elkaar brengen?
2: Ja, nou ja, ik, ik, uh, ik zeg altijd, ik hang heel erg tussen de, die, die warme wereld van persoonlijke groei en de... Een soort van de, de, de wereld, de killere wereld van stekkers en uh, inmiddels draadloze dingen, <laughs> futurisme, zeg maar. En, um, en het is super interessant omdat we gewoon in een tijd leven waarin alles zo snel verandert. Het leven gaat gewoon echt heel anders zijn over tien jaar op bepaalde fronten. En in, in ieder geval de economie en de samenleving. En dat is, weet je, dat is super inspirerend en spannend, want het brengt onzekerheid met zich mee. En dat is iets waar we allemaal mee om moeten gaan. Is, is kijken, oké, okay, we gaan een wereld tegemoet met ecologische afbraak. Met accelererende kunstmatige intelligentie. Een, een veranderende geopolitieke um, balans. Er is van alles gaande. Mm -hmm. Maar wat betekent dat dit dan voor mij vandaag? Um, en hoe kan ik met in, in het licht op al die onzekerheid... Toch positief en optimistisch uit mijn bed komen.
0: Nou man, jij werkt als vanzelf naar het einde toe. Want dan stel ik toch maar even de laatste vraag. Wat geeft jou dan hoop? En dan kijk ik toch ook even naar die twee mooie jonge kinderen van je. Daar moet jij als papa ook het verhaal
2: aan kunnen uitleggen. Welk verhaal ga je straks vertellen? Dat we ons best doen om goed voor de aarde te zorgen. En lief te zijn voor de mensen om ons heen. En ik wil ze graag meegeven dat ze niet te snel oordelen en constant zien dat alles voor- en nadelen heeft en wenselijke en minder wenselijke kanten... en dat meestal het verhaal ergens in het midden ligt. Ja. En, um, en ook dat ze zich niet terug druk moeten maken... want um, ja, je kan niet het lot van de wereld in je eentje tillen. Er zijn acht miljard... Ik weet even niet meer, was het nou acht? Zeer? Ja, ik
1: denk volgens mij acht nu, hè?
2: Er acht miljard mensen. Weet je, het worden waarschijnlijk elf ja. of meer. En dan... Ja, het is ook allemaal hun wereld. Precies, en
0: dan word je een soort atlas, hè? dat je de last van ja. de wereld op je schouders. Ja, nee. En
2: we doen het met z'n allen. Ja. En we doen het samen. En zolang we met elkaar, uh, met name ons best doen om elkaar, naar elkaar te blijven luisteren en niet polariseren, uh, denk ik dat we zeker het, het, de ergste problemen met klimaatverandering kunnen voorkomen. En hopelijk veel kunnen herstellen in de komende eeuw. Ja, Mooi. Nou, een gloedvol betoog, uh,
0: maar geen ABC'tje. Mag ik me zo uh, samenvatten? Ja. Het, is, het is niet vanzelfsprekend dat het goed komt of goed gaat. Maar jij ziet wel allerlei nee. mogelijkheden, toch? Zeker. Ja. Ja. Jelle, ontzettend bedankt, man, voor dit gesprek. En voor uh, alle inzichten die je bood.
2: Uh, ja. Nou, bedankt dat ik, uh, dat, ja, dat ik langs mocht komen ja. in mijn eigen huis. Ja, <lacht> ja, ja dat blijft
0: leuk, hè. Wij blijven je volgen, man. En ik ja, wens je heel je veel succes. Dank uh. je ja.